0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Guten Morgen. Ähm, die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Wir hatten ja letzte Woche äh, Freunde, Freunde aus Amerika zu Besuch, aus meinem Studium, die mittlerweile Missionare äh, in Afrika sind, in Nordafrika. Und ich wollte mal Danke sagen. Unsere Freunde haben sich hier extrem willkommen gefühlt. Und sie sagten, der Besuch hier in unserer Gemeinde hat ihr Bild über Deutschland geändert. Und ich dachte, vielleicht haben wir einfach nur schlecht vorgeprägt. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, die fanden es richtig cool, haben sich wie zu Hause gefühlt. Ähm, und die Zeit mit meinen Freunden, die tat mir auch richtig gut, hat mich zurück in mein Studium, in meine Studiumszeit versetzt. Ähm, und ich musste an eine Situation denken, die eigentlich echt witzig war. Wir saßen jetzt halt mit den amerikanischen Freunden dazu, die in einer anderen Kultur leben, jetzt aber mit der deutschen Kultur konfrontiert waren. Und so sprachen wir über die Unterschiede von Kultur. Danke dir, Tammy. Ähm, und das war echt witzig. Ähm, ich hatte mich zurückversetzt in die Zeit, wo wir in, während meinem Studium mit diesen verschiedenen Kulturen zusammen waren und einmal wurden wir von Südamerikanern zum Kaffee eingeladen, 17 Uhr. Wir als gute Deutsche kommen, ähm, 16.50 Uhr. Ähm, einmal war es so, dass der Mann irgendwie nach einer Stunde aus dem Schlafzimmer kam, weil er noch sein Nachmittagsschläfchen gemacht haben. Beim anderen Mal durfte ich dem helfen, das Auto zu putzen. Für uns als Deutsche ja irgendwie respektlos. Für die war es aber respektlos, dass wir viel zu früh aufgetaucht waren. Und das wiederum hatte mich damals an eine andere Geschichte erinnert, die einer meiner äh, nahen Bekannten mir mal erzählt hatte. Der war in der ehemaligen Sowjetunion unterwegs und hatte dort äh, eine Predigerschulung gehalten. Und dort gab es einen Bruder, der aus der Mongolei für zwei Wochen lang zu Fuß in das Land, wo sie diese Schulung gehalten hatten, gewandert ist. Und um an dieser Predigerschulung teilzunehmen, und die Deutschen... Ähm, ähm, ja, die, die deutschen Prediger, die dort diese Schulung gehalten hatten, die waren verwirrt und sagten, hey, wie kannst du das machen? Er sagte, wisst ihr was, ähm, ihr Deutschen, ihr habt die teuren Uhren, aber wir haben die Zeit. Und ich fand es cool, so Menschen, es gibt so verschiedene Arten von Menschen, die nach ihren, Zeit, ihren eigenen Zeitplänen leben. Und mich hatte das immer wieder gewundert, warum meine Studienkollegen, wenn die zu spät in den Unterricht kamen, und dann vom äh, Prof einen auf den Deckel gekriegt haben, warum die dann nicht einfach gesagt haben, weißt du was, ich lebe doch einfach nur so wie Jesus, weil Jesus hatte auch seinen eigenen Zeitplan. Immer wieder lesen wir, wie Jesus zu spät kommt, und genau so eine Geschichte habe ich euch heute mitgebracht, und zwar aus dem Johannesevangelium Kapitel 11. Es war aber einer Krank, Lazarus, von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die dem Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren, Blut, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwester zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern, lass uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du begibst dich wieder dorthin? Jesus erwiderte: hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand bei dem Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und, und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger her, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er redete vom natürlichen Schlaf. Daraufhin sagte er es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass, ihr nicht, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit, damit wir mit ihm sterben. Also wir haben diese Begebenheit, wo die engen Freunde von Jesus, Martha und Maria, in einer verzweifelten Situation sind und gar keine Hoffnung mehr haben und deswegen Jesus rufen lassen. Sie gehen zu Jesus und sagen, Jesus, weißt du, du bist ja an deinem Dienst, du ziehst durch die Städte und überall, wo du Menschen begegnest, die krank sind, gehst du hin und du heilst diese Menschen. Übrigens, wir haben hier gerade ein Problem. Jemand, den du echt gern hast, der ist krank. Eigentlich ein bisschen manipulierend, oder? Ich weiß nicht, wie euch das mit dieser Anfrage geht. Aber was die beiden dem Jesus sagen, ist: Sie gehen hin und sagen ihm auf freundliche Art und Weise: Jesus, mach dich auf zurück nach Bethanien, komm hierher, weil unser Freund braucht deine Hilfe. Und Jesus hört diese Nachricht und reagiert auf so zwei komplett unterschiedliche, also auf so zwei komplett unerwartete weisen auf diese Anfrage dieser zwei Freunde. Jesus bekommt also diese ähm, Jesus bekommt diese Anfrage und anstatt loszuziehen und sich aufzumachen, um seinen Freund zu helfen, geht Jesus hin Und das erste, was er macht ist er interpretiert die Krankheit und er sagt diese Krankheit dient nicht dem Tode. Diese Krankheit ist nicht dafür da, dass Lazarus dass der Tod geehrt wird, sondern diese Krankheit dient dafür, dass der Sohn Gottes geehrt wird. Und das Zweite, was Jesus macht, ist, er geht nicht hin und zieht sofort los nach Bethanien, sondern Jesus bleibt noch zwei Tage, weil es ihm wichtiger ist, zwei Tage zu verzögern, zwei Tage zu warten, als dahin zu gehen, wo er gebraucht wird. Weil er darin einen größeren Wert sieht, als sofort hinzulaufen und seinen Freunden zu helfen. Und so wartet Jesus diese zwei Tage. Und das Interessante ist, wenn wir uns das im Urtext anschauen, dann steht hier in Vers 5 und Vers 6, also Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus, wir sind gute Freunde von Jesus. Und nicht nur als er nun hörte, dass jener krank war, sondern es ist mehr eine Erklärung, weil er hörte, dass er, dass er krank war, blieb er noch. Also Jesus macht das ganz bewusst. Bewusst entscheidet er sich und sagt, es ist wichtiger, dass ich jetzt noch zwei Tage hier warte, bevor ich sofort losziehe, um zu Lazarus zu kommen. Und die Frage ist doch, Jesus, wieso lebst du nach deinem Zeitplan? Du wirst zu spät kommen, was ist dein Problem? Und erst zwei Tage später geht Jesus dann hin zu seinen Jüngern und sagt, hey, lass uns zurück nach Britannien ziehen. Und Jesus macht sich auf und seine Jünger schauen sich äh, verwirrt an und sagen, hat er seinen Verstand verloren? Gerade noch, vor ein paar Tagen, hat Jesus, war Jesus in Judäa gewesen und als er dort in Judäa war, sagte Jesus zu den Schriftgelehrten und zu den Pharisäern, zu der geistigen Elite von Israel, die, die das Volk angeleitet haben, sagte er, wisst ihr was, ich bin der gute Hirte. Ich bin die Tür und nur durch mich kommt ihr zum Vater und ihr seid diejenigen, die Räuber sind und die nur zerstören wollen. Und daraufhin wollten die, die geistige Elite wollte daraufhin Jesus steinigen und jetzt sagt Jesus, lass uns zurückgehen und die sagen, Jesus, das ist du willst doch nicht zurück in die Löwengrube laufen, was ist dein Problem? Wir sind gerade entkommen, wir sind sicher. Und Jesus gibt ihnen dann dieses Sprichwort und sagt, hey, es gibt eine Zeit des Tages, es gibt eine Zeit der Nacht, was Jesus damit sagt, ist: es gibt eine Zeit, in der du wirken kannst, es gibt eine Zeit, in der dein Wirken vorbei sein wird, wirke, solange deine, dein, äh, ist deine Tageszeit ist, solange du die Zeit zum Wirken hast und Sagt dann dieses Weitere, wo er sagt, Ja, Lazarus ist eingeschlafen und ich werde hingehen, ihn aufwecken. Und die Jünger denken sich, ja super, Jesus, wenn Lazarus schläft, dann lass uns doch nicht jetzt in die Nacht laufen. Dann lass uns doch hier bleiben. wenn er schläft, wird er gesund werden. Und Johannes gibt uns diesen, ähm, diesen Kommentar, Vers 13, dass er wahrscheinlich erst im Nachhinein so verstand, dass Jesus bereits da schon von dem Tod sprach und ähm, den, den Lazarus einfach nur mit einer Metapher beschrieb, wie ein Schlafen, da liegt er da und ich werde hingehen und ich werde ihn aufwecken. Und deswegen muss Jesus, weil die Jünger das nicht verstehen, muss Jesus ihnen das erklären. Und er sagt, Mann, Lazarus ist eingeschlafen. Und jetzt muss, lass uns hingehen. Und die Jünger überlegen sich, also ja, Lazarus ist gestorben, so lass uns hingehen. Und die Jünger überlegen sich und sagen, was für ein Sinn hat es dann noch jetzt zu gehen, Jesus? Aber weißt du, wenn Jesus geht, so kommt Thomas, der normalerweise der Zweifler genannt wird, so kommt er und sagt, weißt du was, Jesus, oder Freunde, dann lass uns mitgehen. Weil wenn unser, wenn unser Tag abgelaufen ist, dann ziehen wir mit, dann sind wir wenigstens da, wo Lazarus ist und dann sind wir auch da, wo Jesus sind, und nämlich im Tod und zwar alle zusammen. Und so machen sie sich auf nach Bethanien und, und sie kommen nach Bethanien. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon vier Tage im Grab liegend. Bethanien war aber in Jerusalem ungefähr 15 Stadien, war aber bei Jerusalem ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren, zudem, waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus und seine Freunde, die kommen also nach Bethanien. Und Lazarus ist bereits vier Tage im Grab. Wenn ihr euch eine Beerdigung im Alten vor den Orient äh, vorstellt, dann müsst, dürft ihr nicht so denken, wie wir in unserer westlichen Welt denken. Beerdigung ein Nachmittag, ein Vormittag, wo du dich mit Freunden, Verwandten tust, um äh, Brezel und Hefeteigbrot zu essen und, und dann noch ein paar Sachen zu den Verstorbenen zu sagen. Nein, damals liefen Beerdigungen anders ab. Zum einen gab es keine Kühlkammern und der Tote wurde sofort am Tag seines Todes begraben. Und dann gab es eine große Beerdigungsfeier. Es gab eine große Beerdigungsfeier von etwa 30 Tagen. Sieben Tage dieser Beerdigungsfeier waren intensive Todestra äh, Todesklage. Und wo selbst arme Familien mindestens eine, äh, eine Totenklägerin, also eine, die diesen Tod, die, 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 die Trauernden anleitet im, im, in der Trauer, mindestens eine von denen bezahlen sollte, die als Anleiterin für diese Todestauer dabei ist und zwei Flötenspieler die Trauermusik spielen, um zu zeigen, dass der Tote einem wichtig war. Ähm, ich hatte sowas mal miterlebt. Ich wurde ja äh, zu seiner Zeit noch zur Bundeswehr eingezogen, hatte damals verweigert, bin nach Mikronesien ins, äh, aufs Missionfeld gegangen, um mein freiwilliges soziales Jahr dort abzuleisten. Und dort habe ich mir mal so eine Beerdigung miterlebt. Sieben Tage Geschrei. Aber wirklich, ich kann es dir nicht vorstellen, es war gruselig. Äh, abends möchtest du gar nicht allein in deiner Hütte schlafen gehen, weil du dich so sehr von diesem, äh, weil das sich so mitgenommen hat. Aber die Menschen zeigten, dass, dass, dass der Tod einen Riss in ihr Leben gerissen, ge äh, gerissen hat. Und das zeigten sie mit diesem Geschrei, mit diesen lauten Klängen. Und Jesus kommt jetzt vier Tage, die Beerdigung ist im vollen Gange. Und warum, warum lässt Jesus sich so viel Zeit? Er kommt in diesen, in diesen Geschrei hinein. Warum macht er das? Wisst ihr, ja, die Juden, die hatten diesen Glauben, ähm, dass wenn ein Mensch stirbt, dass der Geist des Todes noch für drei Tage um den Leib herumgeistert. Und versucht immer wieder in den Leib hineinzukommen. Und somit gab es für drei Tage nach dem Tod immer noch Hoffnung, dass der Mensch vielleicht wieder auferwecken würde. Jesus lässt sich vier Tage Zeit, um am vierten Tag anzukommen. Lazarus ist zu dieser Zeit tot, tot. Da gibt es keine Hoffnung mehr. Und so kommt Jesus jetzt zu dieser Stadt. Und Martha hört, dass Jesus kommt. Sie läuft raus und anstatt eine Umarmung und eine Begrüßung abzugeben, kommt Martha und klagt Jesus einfach nur an. Jesus, wenn du hier gewesen wärst. Jesus, weil du nicht da warst, deswegen ist mein Bruder tot. Und die Frage, die wir uns ja stellen müssen, darf Martha das? Mann, das ist der Mann, der die lahmen gehend gemacht hat, der die blinden sehend gemacht hat und die tauben hörend. Derjenige, der sich selbst als Gott, hat, der Messias, der von Gott Gesandten bezeichnet. Darf Martha hingehen und ihn so anklagen? Martha, was fällt dir ein? Aber spätestens, wenn du am Grab stehst, deinen besten Freund ins Grab runterlässt, deinen Partner. Dein Bruder, deine Schwester oder dein Kind. Spätestens da verstehst du, was die Mater macht. Wo das Leben dir was entgegenwirft, womit du nicht gerechnet hast. Spätestens da begreifst und sagst, Jesus, dein Zeitplan. Jesus, ich brauchte dich, warum hast du nicht eingegriffen? Und da an diesem Punkt ist Mater. Und Jesus der reagiert wieder so anders, als wir es erwartet hätten. Jesus hört sich diese Anklage an und er antwortet ihr und sagt, Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha zeigt, dass sie all den richtigen Glauben über Jesus hat. Und sie sagt, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird. Er wird auferstehen am Endgericht, am jüngsten Tag, dann, wenn alle Menschen zum Gericht Gottes auferstehen wird, dann wird er auferstehen, ich weiß das. Und ich weiß auch, dass, auch wenn ich deine ganze Macht sehe, ich verstehe, dass du die große Macht hast, aber ich begreife nicht, warum du so handelst. Also Martha hat allen richtigen Glauben über Jesus. Aber Jesus möchte ihr noch viel mehr über sich selbst zeigen. Und anstatt ihr sie irgendwie auf die Zukunft wegzutrösten, tröstet Jesus Martha auf, die, auf eine geniale Art und Weise. Jesus tröstet Martha, indem er sich ihr sich selbst anbietet. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Jesus bietet sich selbst der Mater als Trost an. Und er sagt, alles das, was du mit Auferstehung und Leben ähm, verstehst, was du darunter als Konzepte verstehst, das bin ich. Jesus personalifiziert diese theologischen Konzepte und sagt, das ist keine Zukunftshoffnung Auferstehung und Leben. Auferstehung und Leben ist jetzt in der Gegenwart real. Und du kannst Auferstehung und Leben in der Gegenwart erfahren. Lazarus lebt auch jetzt durch mich. Und wenn Jesus von Auferstehung und Leben spricht, dann spricht er davon und sagt, spricht er von einem Ge von, zunächst mal von dem ewigen Leben, von einem geistigen Leben, weil er ja auch sagt, jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Also selbst wenn du stirbst, wirst du trotzdem leben. Selbst wenn du ähm, physischen Tod erlebst, wirst du leben. Aber Auferstehung und Leben bedeutet noch viel mehr, dass Jesus sagt, jeder, der in mich glaubt, jeder, der zu mir gehört, der erfährt ein Leben, für das er eigentlich geschaffen worden ist. Ein Leben in der Gegenwart und mit der Beziehung zu Gott. Lazarus darf jetzt leben, weil er durch mich Gott gesehen hat. Ja, Lazarus darf durch mich leben, weil das, was, wofür Lazarus da war, war in der Beziehung zu Gott zu leben. Und Lazarus war mein Freund, er lebte mit mir. Und so identifiziert sich Jesus sich selbst mit Leben und Tod ja, mit Leben und Auferstehung und redefiniert Leben und Auferstehung und sagt das Leben für das es sich lohnt zu leben das bin ich das Leben das wirkliches Leben gibt die Auferstehung die dich zu diesem Le richtigen Leben führt ist nicht irgendwie ähm, das beste Auto der beste Job die besten Beziehungen sondern das bin ich ich bin eigentlich nicht so der Filmfan aber ähm, vor einigen Jahren nahm ich meinen Cousin mit ins Kino, hatte mich da reingeschleppt und wir wollten uns den Film äh, 300 zusammen ansehen. Und Ich weiß nicht, ob äh, ihr den Film gesehen habt, aber in diesem Film gibt es diese Szene, wo der Abgesandte von Xerxes zu König Leonidas kommt, äh, dem spartanischen König, also dem König von Sparta. Ähm, und er kommt zu K König Leonidas und Leonidas ist aufgebracht, weil er jetzt sieht, diese große Streitmacht steht vor seinen Türen und der Abgesandte kommt zu ihm und Leonidas fragt, was willst du von mir? Der Abgesandte sagt einfach, Wasser und Erde. Wasser und Erde, was, was willst du mit Wasser und Erde? Wasser und Erde als Zeichen eurer Unterwerfung. Und überleg dir deine Wort gut, weil es könnten deine letzten Worte sein. Und so geht Leonidas in sich und er überlegt. Und Leonidas begreift, dass er als Spartaner, als der Kämpfer, nichts mit Unterwerfung anfangen kann. Und so gibt er diesem abgesandten, seine Antwort und sagt, selbst die Athener, die Philosophen, können nichts mit Unterwerfung anfangen. Wir als Krieger können schon lange nichts mit Unterwerfung anfangen. Und so guckt der Abgesandte den, den König Leonidas an und sagt, ähm, das ist Blasphemie. Und Leonidas antwortet einfach nur mit, nein, das ist Sparta. Und gibt ihm diesen Tritt, Die, die den Film gesehen haben, wissen, was dann passiert. Ähm, aber was Leonidas tut, ist, er identifiziert Sparta mit Kampfgeist, mit Freiheit und nicht mit Unterwerfung. Und genau dasselbe tut Jesus hier. Und er sagt, Jesus ist auf Verstehung und Leben. Jesus ist das Leben, das völlige Zufriedenheit schenkt. Das ist Jesus, eine Identifikation mit sich selbst. Und dann sagt er, und jeder, der an mich glaubt, wird niemals sterben und er wird in Ewigkeit leben. Und eigentlich würde es reichen, wenn Jesus sagen würde, er würde nicht sterben. Ähm, gestern Abend dachte ich, komm, ich lese noch mal diesen Text durch, nicht, dass ich euch irgendwas Falsches erzähle. Und auf einmal fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Die griechische Konstruktion, die hier gebraucht wird mit Nicht-Sterben, ist die stärkste Verneinung eines zukünftigen Geschehens. Eine stärkere Verneinung gibt es im Griechischen nicht. Jesus sagt ja also, das wird niemals passieren, dass dieser Mensch stirbt, weil er das Leben gefunden hat, das Leben mit Gott. Und dann macht Jesus noch etwas, wo er noch einen draufsetzt. Und er sagt, die stärkste Verneinung, das wird niemals passieren, und zwar in Ewigkeit. Hätte Jesus weglassen können. Aber Jesus sagt, Martha, wenn du mich begreifst, wer ich bin, erfährst du Leben, selbst wenn du all deine Bedürfnisse, all die Dinge, die dir Erfüllung im Leben schenken, all das, wenn du das verlierst, wenn du mich hast, dann hast du Leben und Auferstehung. Dann hast du völlige Erfüllung in mir gefunden. Und Jesus sagt dann, glaubst du das? Weil das die Art und Weise ist, Jesus auf sein Leben anzuwenden. Und wenn du Jesus noch nicht kennengelernt hast, als derjenige, der dir Erfüllung schenkt, der dir voll, volles Leben, der dir Auferstehung und das Leben schenkt, das Gott sich eigentlich für dich gedacht hat. Wenn du ihn noch nicht kennengelernt hast, dann lädt er dich heute ein und sagt, hey, möchtest du dieses Leben erfahren? Das Einzige, was du dafür tun musst, ist glauben. Und hiermit Glauben ist nicht nur ein, ein Verstehen von einem Konzept gemeint, sondern das ist mehr ein Vertrauen, sich Jesus zu hingeben und zu sagen, Jesus, und ich möchte mit dir mein Leben leben, dass du mein Leben bestimmst, weil das das Leben ist, das ich leben sollte. Und Martha antwortet mit Ja und ich hoffe, dass wenn du heute hier rausgehst, dass Ja genau so diese Antwort auf diese Frage sein kann, ob du das glaubst. Und Martha erfährt das, was, wie Jesus sie tröstet mit sich selbst und so macht sie sich auf, von um ihre Schwester zu holen. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Als dieses hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet, hat, begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als auch Maria dort, dorthin kam, wo Jesus war und, sie sah, und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und also Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Die sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Also Martha begegnet Jesus und Jesus bietet sich selbst als, als Trost an. Und jetzt läuft sie ihre Schwester zu holen und sie flüstert ihr heimlich ins Ohr, vielleicht um Maria die Möglichkeit zu geben, auch mit Jesus in Berührung zu kommen, von diesen Gästen loszuwerden. Und so läuft mal die Maria raus und die Gäste, deren Aufgabe es war, die, die, die Trauernden zu trösten, an ihrer Seite zu sein, sehen das und sie sagen, vielleicht möchte sie zum Grab, lass uns hinterher. Und auch hier finden wir die gleiche Situation. Maria läuft zu Jesus und dann anstatt ihn zu begrüßen, zunächst einmal die Anklage. Boah, Jesus hättest du nur. Jesus, wärest du nur. Jesus, ich verstehe deinen Zeitplan nicht. Und Jesus schaut diese Maria an, er schaut die Menge an, die genau die gleiche Anklage haben übrigens. Irgendwie scheint es so zu sein, dass alles Lazarus krank wurde, riefen Maria und Martha. Und sie merken, das ist eine Krankheit, die, ähm, die hat es in sich. Lasst uns lieber Jesus rufen. Und sie, sie schicken diesen Abgesandten zu Jesus, dass er Jesus holen soll. Und ähm, Jesus ist unterwegs oder der Abgesandte ist unterwegs und die, vielleicht kommen die Leute mittlerweile schon ins Haus, um zu fragen, wie können wir euch noch irgendwie unterstützen, dass wir dem Lazarus helfen können. Und sie sagen, macht euch keine Sorgen, Jesus kommt. Wir haben zu Jesus schicken lassen, der hat doch die ganzen Kranken geheilt. Lazarus ist ein Freund, der Jesus wird kommen, der wird uns schon helfen. Und dann warten sie, bis Lazarus auf einmal seinen letzten Atem ausge, ausgeatmet hatte und sie merken, Jesus ist nicht da. Und diese ganze Menge, wahrscheinlich standen sie zusammen am Garten und sagten, wäre Jesus doch nur da. Was ist los? Warum ist er nicht gekommen? Der mag der, der liebt doch den Nazarus. aus. Verzweiflung macht sich breit. Und Jesus sieht das. Er sieht diese Menschen weinen und Jesus wird bewegt. Und eigentlich steht hier so ein Begriff, der schwer zu übersetzen ist. Das ist aber der Begriff, der auch für, ein, für das Schnaufen eines Pferdes äh, verwendet wird. Also Jesus sieht das und er wird bewegt. Und entweder, man könnte auch übersetzen, er wird böse. Oder zumindest mal Jesus. Äh, Jesus ist mitgenommen. Und Jesus fragt sie, wo habt ihr ihn hin, hingelegt? Und wo habt ihr ihn hingelegt? Und sie gehen zum Grab und unterwegs zum Grab weint Jesus. Und die Frage ist ja, warum ist Jesus so bewegt? Warum, warum nimmt ihn das so mit, dass er, ähm, dass die Menschen ihn anklagen? Ist er böse, weil sie ihn anklagen? Ist Jesus böse, äh, weil er seinen Zeitpunkt verpasst hatte? Ist Jesus böse, weil er Lazarus vermisste? Ist ja. In meinem Studium, im Bachelorprogramm, mussten wir einmal zehn Verse, die irgendwie was mit Seelsorge zu tun hatten, auswendig lernen. Und wir durften die Verse frei wählen. Und einer meiner besten Freunde hatte diesen kürzesten Vers der Bibel gewählt. Jesus weinte. Ich hatte mich damals über Lustig gemacht. Ich sagte: Faulheit, der hätte ja auch einfach einen vollen Bibelvers wählen können. Aber wenn du begreifst, was Jesus hier bewegt, die Hoffnungslosigkeit der Menschen ah ja, das ist echter Glaube, das, das ist richtiger Glaube über Jesus. Sie sehen, dass Jesus Allmacht hat, dass Herr Lazarus hätte heilen können. Aber dann die Hoffnungslosigkeit, obwohl Jesus gerade bei ihnen selber ist, dass das Jesus bewegt, dass er nicht ein Gott ist, der einfach emotionslos dasteht, wenn wir am Leiden sind, sondern der mitgenommen ist, dann verstehst du, dass mein Freund den genau richtigen Bibelvers gewählt hatte. Dass Jesus mitgenommen ist. Aber weil Jesus weiß, wo Hoffnung zu finden ist, sagt er, wo ist denn das Grab? Sie führen ihn zum Grab und dann sagt Jesus, dass sie den Stein wegrollen sollen. Und wieder ist Martha da, die weiß, was andere zu tun haben. Und so geht sie wieder hin und sagt Jesus, was er zu tun hat. Aber Jesus sagt, Martha, jetzt lass mal den Besen stehen. Ich werde jetzt dir sagen, was du eigentlich sehen kannst. Wenn du Glauben hast, dann wirst du Gottes Herrlichkeit erkennen. Und so lassen sie den Stein wegrollen. Und Martha sagt, der stinkt doch schon, Jesus. Vielleicht will sie noch zum letzten Mal sehen, aber doch nicht so. Und sie rollen den Stein weg und Jesus ruft mit lauter Stimme. Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, Hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm. Herr, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß aber, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umherstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Gartüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihm, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu mir Maria gekommen waren, und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Also, Jesus steht dort, haben wir diese offenen Grabestür und er ruft: Lazarus, komm heraus. Und auf einmal kommt der Lazarus, der Mann, der gerade noch tot war, kommt heraus, gehoppelt, immer noch gebunden in seinen, in seinen Grabtüchern. Und Jesus sagt, als ob es das Normalste der Welt wäre: wendet ihn los. Habt hab euch doch gesagt, ich gehe den Schlafenden wecken. Aber wisst ihr, das, das Erschreckende an dieser Geschichte ist, wie die Menschen reagierten auf das, was Jesus getan hatte. Jesus betet dieses Gebet und er sagt uns in diesem Gebet, dass er nicht betet, weil er beten muss, sondern er betet, damit die Menschen erkennen, wer er ist. Und, und die Menschen beide, da gibt es zwei Gruppen von Menschen, die auf das reagieren, was sie gerade von Jesus sehen. Und die einen reagieren mit Glauben auf das, was sie, auf das wer Jesus ist. Sie begreifen, wer Jesus ist. Die anderen hingegen gehen hin und erzählen es den Pharisäern. Woraus übrigens äh, der Mordplan entsteht, Jesus am an, an, an Passafest zu töten. Es gibt zwei Arten von Gruppen. Und Auf einmal wird die Bemerkung zu Martha deutlich. Warum korrigiert Jesus die Martha? Martha, wenn du Glauben hättest, würdest du verstehen, was hier gerade passiert. Wisst ihr, Jesus handelt immer nach seinem Zeitplan weil er dir und mir etwas Größeres über sich selbst zeigen möchte. Jesus handelt immer nach seinem Zeitplan, weil er dir und mir etwas Größeres über sich selbst zeigen möchte. Und sein Zeitplan ähm, scheint manchmal unkalkuliert und unfair. Sein Zeitplan scheint manchmal spontan und wir meinen, mein Jesus, warum schaust du, kommst du nicht früher und zeigst, und zeigst dich mir und handelst in meinem Leben. Der Zeitplan Jesus ist für uns manchmal schwer zu verstehen. So wie sehen wir es bei der Martha und bei der Maria. Aber Jesus möchte uns vielleicht in diesen Punkten, wo wir Jesus nicht verstehen, etwas Größeres über sich selbst beibringen. Wenn wir sagen, Jesus, warum greifst du nicht ein? Meine Beziehung ist dabei, kaputt zu gehen. Jesus, warum greifst du mich nicht ein? Mein, ich verliere meinen Traumjob. Jesus, warum erfüllst du mir meinen Traum nicht hier? Oder Jesus, du siehst doch die Krankheit. Und in diesen Zeiten möchte Jesus dir zeigen, dass alle irdischen Dinge uns zwar auf eine gewisse Art und Weise Erfüllung schenken können, aber keine vollendete Erfüllung. In diesen Zeiten Jesus uns mit sich selbst, indem er sagt, ich bin Auferstehung und ich bin Leben. In diesen Momenten, wo wir meinen, das Leben wirft uns was entgegen, was wir nicht tragen können, bietet Jesus uns an, uns auf ihn zu fokussieren, der echten Frieden, der echte Ruhe, der echten Trost, der echtes Leben anbietet. Die Frage an dich und mich ist nur, glaubst du das auch? Jesus, oft verstehen wir deinen Zeitplan nicht, aber du wählst deinen Zeitplan, weil du uns etwas Größeres über dich selbst zeigen möchtest. Wir verlieren uns hier mit irdischen Dingen und fokussieren uns auf, auf Dinge, die uns vorübergehende Erfüllung schenken. Wir fokussieren uns auf Dinge, die uns Freude für, für einen Zeitpunkt schenken. Und wenn diese Dinge von uns genommen werden, dann fangen wir an zu verzweifeln und und warten auf dich und fragen dich, warum du nicht da bist. Aber so wie du der Maria und der, der Martha gezeigt hast, dass du Gott bist, der Macht über Tod, und Leben, äh, über Tod und Hölle hat, dass du der Gott bist, der einen Toten zurück ins Leben bringen kann, der das gezeigt hat, so zeigst du uns, dass du auch auf Verstehung und Leben bist, der uns unser Leben und der Mittelpunkt unseres Lebens werden möchte. Jesus, du zeigst uns, dass du uns Leben schenkst, für das wir eigentlich geschaffen worden sind. Und so bitte ich dich, Jesus, für jeden, der hier sitzt, Menschen, die dich nicht kennen, Menschen, die dich bereits kennen, dass du uns deinen Zeitpunkt deutlich machst, damit wir verstehen, dass du derjenige bist, den wir brauchen, dass du derjenige bist, nach dem wir uns sehnen, dass du derjenige bist, der echtes Leben schenkt. Ich danke dir für diese Geschichte, die uns zeigt, dass du der Gott bist, der mit uns leben möchte, der uns Beziehungen zu dem Vater gibt, der uns echte Erfüllung, Auferstehung und Leben gibt. Und ich bitte dich, dass das Realität in unserem Leben wird. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.